0: Les caméras du monde entier seront tournées vers Beyrouth ce mercredi. De Tokyo à Détroit en passant par Paris, les capitales de l'automobile vont retenir leur souffle et seront curieuses d'apprendre les moindres détails de la rocambolesque opération d'exfiltration digne d'un roman d'espionnage de Carlos Ghosn. Tous les amateurs de complot espèrent, eux, que l'ex-patron de Renault-Nissan Mitsubishi va enfin pouvoir lâcher une bombe pour faire éclater la vérité. Ayant fui le Japon, l'homme qui se dit victime d'un putsch fomenté par une mafia nippone réunissant la direction de Nissan et l'appareil bureaucratico-politique du pays du soleil levant, pourra-t-il, maintenant qu'il ne risque plus d'être prisonnier de Kosuge, faire des révélations fracassantes qui prouveront qu'il est innocent de tous les crimes financiers dont il est injustement accusé si pour l'honneur du patron qui a été au cœur de la création de l'ex-numéro un mondial de l'automobile, le procès médiatique qui va s'ouvrir est de la plus haute importance, pour les entreprises en général et pour le trio automobile franco-japonais en particulier, l'essentiel est déjà ailleurs. Qu'il soit la victime ou l'auteur d'un crime économique ou industriel, Carlos Ghosn appartient désormais à la rubrique fait divers et les entreprises devraient surtout tirer au plus vite les leçons de cette affaire sans guerre de précédent. La principale étant que, quelles que soient les qualités de ce manager hors norme, il n'est pas sain que tous les pouvoirs ou presque soient concentrés dans les mains d'un seul homme. Qu'il ait, comme on le dirait vulgairement, pu piquer dans la caisse ou réussi à garder secret le fait qu'un fossé ne cessait de se creuser entre les Français et les Japonais de Renault et de Nissan, sont les signes que les conseils d'administration devant lesquels il était censé présenter sa stratégie et défendre ses résultats n'étaient devenus que de simples chambres d'enregistrement. Aussi brillant soit-il, le patron d'une grande entreprise doit rendre régulièrement des comptes à des contre-pouvoirs. S'il avait dû être plus transparent, s'il avait dû argumenter plus pour justifier sa rémunération, s'il avait dû préparer un plan de succession digne de ce nom, s'il avait été obligé de mettre sur la table plutôt que de glisser trop longtemps sous le tapis les sujets susceptibles de fâcher les équipes du tandem franco-nippon, Carlos Ghosn aurait peut-être eu moins de pouvoir, mais il aurait peut-être aussi échappé au sort cruel qui lui est réservé aujourd'hui. Le fait qu'après Nissan, Renault soit aujourd'hui en train de se choisir un nouveau patron dans un climat apaisé est le signe que le tandem a déjà tiré les premières leçons de la chute de Gaulle. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur les echos.fr, like a chatbot, maybe your new best friend.